0: Продолжаем наш информационный вечер. Программа «Бывшие» о постсоветском пространстве. Сегодня Алексея Мартынова, постоянного соведущего нашего, нету. По важным делам он отбыл, приедет, расскажет.
1: Но мысленно он с нами.
0: Мысленно сказал, что вы с вами. Да, вчера когда сообщал эту грустную новость. Ну что, давай, наверное, продолжим ту тему, которую мы с Дмитрием Орловым мы уже затронули, ну, не могли мы, подводя итоги недели, не поговорить о, о том, что происходит с гонкой президентской. Остается действительно там, чуть больше недели, но ну, можно сказать недель. Восемь дней. Да, дней до первого тура выборов. Мало кто сомневается, что будет второй. Ты знаешь, я в кулуарах программы «Кто против?», общаюсь очень много с украинскими политологами и просто представителями каких-то общественных организаций, причем абсолютно разного толка и те, которые живут сейчас на Украине, те, которые уехали, и те, которые курсируют, и те, которые... Ну, я сейчас Вячеслава Ковстана не имею в виду, просто на... на называть его экспертом там, ну, это, это просто, да, это, это было бы оскорбление всех остальных не, людей, там которые... есть
1: серьезные Нет, специалисты. специалисты.
0: Есть, есть очень серьезные люди, очень долго находившиеся внутри власти украинской, понимающие как... Она работает, с вот, Спиридон Килинкаров, например, да. да, он очень грамотный человек, конечно, и с ним очень любопытно говорить. Ты знаешь, я понимаю, что, в общем, вещь выбора такая достаточно непредсказуемая <laughs> в наше время, особенно в такой стране, как Украина. Но, конечно, то, что происходит на этих выборах, все говорят, что они даже на Украине такого не ожидали. Ну, во-первых, а ты знаешь, что это... Это, рекл... это, хотел сказать, рекламная кампания, но это оговорка по Фрейду на самом но деле. Она есть. <laughs> да. То есть на рекламу
1: уже потрачены просто какие-то невероятные деньги. Но с другой стороны, знаешь, когда-то убыло, когда-то прибыло. Потому что давай вспомним, что выборы 2014 года были самые дешевые с этой точки зрения. Избрание Петра Алексеевича Порошенко обошлось в 2 миллиона долларов. Никогда больше, я думаю, что за такую цифру президентом с такой страны ты не станешь. Только
0: за последние недели Порошенко потратил десятки миллионов гривен, правда. Ну, в данном случае но это все равно больше, чем да, 2 миллиона. А сейчас, кстати, в последнюю неделю вышла на первое место Юлия Тимошенко. Без, безусловно, абсолютно грязная кампания. Ты знаешь, да, что есть Юрий Владимирович
1: Тимошенко?
0: Зарегистрированный... Слушай, я сначала
1: думал, что у меня введение начались, потому что читают Тимошенко, требуют снять с выборов Тимошенко. Лесной, действительно вот а, полный, а, ты, а ты видел Юэ. эти
0: плакаты? Да. Это, это, же, это же абсолютная история из одной кинокомедии нашей, да, там, про выборы, где нашли абсолютного... Клона, ну, то есть по фамилии абсолютного человека, которого зовут там, и так же, как одного из кандидатов, и от его имени развешивают, значит, наглядную агитацию. которую давай значит...
1: тоже, честно скажем, смеяться над той самой э -э кинокомедией могли те, кто не застал. В полном объеме выборов 93-го, 95-го и 99-го годов. Вот я когда смотрел. Ну, ну вот я за пресловутый... гей-парады,
0: понимаешь, я скоро, наверное, появится. Я за гей-парады. Там Ю в Ну, там, там я, я, те плакаты, которые я видел. Значит, я выступаю там за плакат: был Надо провести всеобщую мобилизацию. Значит, это очень популярно, как ты понимаешь, на Украине. Надо оставить цены на газ и на энергоносители такими, как они есть, коммерческими, там, и не трогать их, и так далее. Ну, просто это ну, цирк с конями, честное слово. И везде. ЮВ Тимошенко.
1: Слушай, да это был бы цирк, если бы это не были выборы.
0: Так они бы вот их и превратили в это. Самое меня убивает. Многие из, из этих ребят украинских говорят о том, что да вы нам просто завидуете. Да вы просто знаете, вы видите, какие у
1: нас настоящие демократические выборы. Слушай, ну вот я тебе могу честно сказать, я иной раз смотрю за тем, что происходит во время этого вот электорального цикла на Украине, и я согласен, я иногда действительно завидую, я вспоминаю просто события вот 20-летней давности, 1999 год. Ну, у нас, правда, тогда были в 99-м не президентские выборы, а у нас были парламентские. Но трэш ведь был не меньше. Ну, правда, там все вот эти вот сталинские блоки ЗССР, партия любителей пива, зеленый союз, женщины России. Три коммунистические партии участвовало в выборах. Да, все, мы тоже это проходили, только время-то прошло. Так вот, я игуш, что я ну, Казалось
0: бы, да, там все-таки... Ты, ты видел, э, там для первого тура подготовили бюллетень? <свят> ты видел, какого <свят> размера <свят> он? понимаешь, вот, э, вся вот эта вот грязная технология. То есть они специально приняли постановление, по которому не будет э, нумерация кандидатов. То есть даже никто не может. Ну, понятно. Вот э, представьте себе, сколько у них там э, кандидатов 30. Не больше.
1: Нет, 39. Да. Почему? По Я еще шутил. Песня Пуин легко очень запомнить.
0: Ну, в общем, это такая 90 сантиметров такая вот. И там перечислены, значит, все кандидаты. Нумеровать нельзя, они в алфавитном порядке. То есть совсем рядом. Два Ю в эти машинка
1: а там есть хоть как-то их отличить, там биографические. Нет, ну, шо...
0: Нет, там что-то написано, кто там, чего, там, там дается же такая. Но ты понимаешь, да, приходят там, не знаю, бабушки, люди, да даже я со своим зрением <laughs> и, и с отказом от очков <laughs> до, до сих пор, я начинаю вот там разбираться, какой ЮВ все-таки Тимошенко загад... Это как же я должен хотеть проголосовать за того самого Юв Тимошенко, чтобы найти это? Yeah. Я уже не говорю про вот эти... Абсолютно все знают по поводу существования так называемых вот этих э, сеток, или как они там называются?
1: Тарифных сеток.
0: Да, 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 сеток. Но я так понимаю, там имеется в виду не только... Это, а это они, они же организованы по принципу... Э, там э, Сам завербовал людей голосовать за... Причём это они же ведь не только у Порошенко, они есть у Тимошенко и так Потому далее. Что они есть у всех. А зели... Нет. У Зеленского нет. нет поэтому а не ему поэтому все, говорят, все говорят, не, но ну, у него слаб, у него нет ни сетки свои нет. <laughs> него...
1: А ты, самое главное... А не что... может быть, он первый раз в жизни участвует в выборах. Да. Эти-то сколько так, уже так всего прошло. Самое,
0: что ему слабость Зеленскому, знаешь, о чем говорят? Что, почему он слаб? Потому что у него практически не будет своих наблюдателей. Больше всего наблюдателей будет у Порошенко. Даже у Юлии Тимошенко нет такого количества людей, которые будут... По всем... а, а это что значит? А это значит, что это тот самый ресурс... Удивительная история еще в социологических опросах. Там, ну, везде более-менее социологические опросы все-таки показывают, что, да, там на первом месте идет Зеленский. Причем с довольно серьезным отрывом от... Ну, 32-34%
1: uh,
0: ему дают. Да, сейчас 32-34. Причем, он, да, он вырос. И, и все говорят, что у него есть еще электоральный запас. То есть часть людей, которые сейчас отдают предпочтение другим э, кандидатам, э, они скорее пополнят ряды. Да, там, тех, кто проголосует за Зеленского, там, допустим, во втором туре, да, если, или кто-то, если откажется от выборов совсем уже там, за два дня до выборов, то они скорее пойдут голосовать за Зеленского, а не за Порошенко. У Порошенко все говорят о том, что у него потолок. Но при этом все опросы, которые говорят, кто же победит, показывают, что основная масса людей, ну, там, 25-27%, считают, что победит Порошенко. Все равно. Понимаешь? Ну,
1: слушай, извини, ты, посмотри, какая накачка идет.
0: То есть они не верят в... в, э, в... Таким образом, я понимаю, да, что они не верят в честность этих выборов. То есть это вот что демонстрирует.
1: Знаешь, я вот для себя понял, что нам дают возможность посмотреть просто <coughs> в режиме реального времени как происходило, еще раз напомнить себе, как происходила наша предвыборная кампания 96 -го года. Вот со всеми вытекающими последствиями. Президент, который входит в избирательную кампанию с максимально э, фиговым рейтингом, на тот момент Борис Николаевич проигрывал вообще абсолютно всем. И как потом... Он мобилизует весь электорат, как правильно выстраивается компания, как люди идут голосовать за него. Ну Ты
0: вспомни, что главное было в его компании. В его компании главным сделали возможность победы коммунистов и возврата к...
1: Купи последний раз себе еды. Так да. назывался этот лозунг. Вот я ну, сейчас нет, он был, там
0: главный лозунг был голосу сердцем, конечно.
1: Нет, нет, это э, не возврат коммунизма. Да. Э, Фотография Геннадия Андреевича Зюганова да. на фоне кремлевской стены и параллельно еще пустые полки магазина да. написано: Купи последний раз нет, себе да, еды. Мы
0: играли на вот позднесоветских вот этих страхах: что да, опять все исчезнет, ничего не будет всех загонят куда-то там и так далее. Играли на э, вот, вот на этом страхе
1: людей. И... Так заметь себе, что Петр Алексеевич делает то же самое. Мы же вот с тобой в прошлом части как раз обсуждали. Построенная программа. Либо я, либо Путин. Да, а тогда что было? Либо будет свободная Россия, либо будет Зюганов. Да, именно так. Именно так
0: тогда там, да, даже там, ты, Надо было голосовать не за Ельцина, да, как такового, а за невозвращение к чему-то плохому, что рисовалось. Возвращение ужасному... к тоталитаризму тогда да. так и называлось абсолютно точно. Вот, сейчас идет там, ну это похожая ситуация, ты абсолютно прав. Похожая ситуация... Только единственное, что да, здесь противопоставление, что есть Порошенко, все остальные – это разновидности президента России. Вот, вот, противопоставление только такое. Он делает ставку на войну, совершенно очевидно. Вот просто это военная риторика. Это да, такая алармийская... Мы спасаем свою государственность. Да, там, неважно, сейчас по большому счету, ну, это не, не проговаривается, но имеется в виду, неважно. Да, у нас плохо дела с экономикой, да, у нас плохие дела с... И это подтверждает, да, там, Клинкин сегодня вдруг разродился, сказал о том, что все плохо в, в сфере образования, что-то с ним случилось, видать. Вот. Это
1: после того, как он денег потребовал, да, у России за 300 лет окупаться? Ну, может быть, да.
0: Не, ну, он говорит, что как раз что с их образованием все плохо. Да, там, с образованием, с социалкой, да, там тарифы растут. Но и это, да, это все злокозненные там, козни соседа северного, и надо переждать, перемочь, и мы обязательно вренемся, потому что мы весь мир объединили в защиту нашей страны и так далее. Вот на этом он и работает, на этом, собственно, это единственный его шанс. Ты понимаешь, а
1: параллельно ведь э, социология показывает, что все больше украинцев не видят в России врага. Там не совсем так.
0: Я, я, я ну, много раз уже вот я слышал этот аргумент, что действительно социология показывает, что Понятно, украинцы... там
1: выборка, наверное, не самая
0: репрезентативная. Дело не в этом, там нормальная выборка, вполне себе репрезентативная, дело в другом. Это, кстати, социологические опросы не только там, внутриукраинские, но и международные показывают, что действительно отношение украинцев к россиянам, гражданам России, оно улучшилось другое дело, что не улучшилось к российскому государству. Но это софистика,
1: это... извини, пожалуйста, потому что граждане России Нет, составляют был... русское государство. Это так, российское хорошо, безусловно. Что Но там не было обижать. два
0: вопроса, которые касались граждан и который касались власти. И здесь, в общем, не надо просто иллюзий. На самом деле все дело и пропагандистские вещи и, и там, понимаешь? Я могу тебе сказать, все-таки потеря территории. Да, территориальные потери, они очень болезнены. Они сказываются на, э, на самочувствии граждан страны. Как, как бы они ни были настроены, да, как, каких бы политических взглядов они ни были, оно действует очень серьезно. Я тебе могу сказать, даже это по, ну, по собственным наблюдениям там, в Грузии. Там и так много далее. Раз об Мы об этом говорили. говорили. Да. Это очень болезненная история. Почему у нас, ты обрати внимание, как в России реагировали на историю с курильскими островами. Причем, понятно, есть записные какие-то псевдолибералы, которые готовы вообще всю страну раздать, понятно, это понятно. Но большинство, вне зависимости от того, да, они там больше левому краю там к большевистскому так его назовем или они больше э, такие э, либералы или почвенники даже там, неважно все однозначно реагируют на и это большая Россия здесь все очень болезненно реагируют
1: на какие-либо вообще возможности изменения территориальные я согласен что это По... боль но понимаешь здесь есть еще и оборотная сторона этой медали ведь далеко не является секретом, что мечтали очень многие радикалы, э, украинские националисты, избавиться от двух субъектов э, этой самой Украины. От Крыма и Донбасса, которые мешали регулярно правильно э, голосовать. Из-за которых были всегда не те президенты и не тот парламент. Но сейчас вот эта мечта, по сути, сбылась. У вас нет вот этого ядерного русского электората, которого вы так ненавидели все. При этом... Э, что вы теперь хотите? Вернуть его назад для чего? Чтобы опять обрушить вам выборы? Ну, это странная просто логика. Опять же, украинский обыватель должен, наверное, определиться. Он что хочет сделать в результате? Потому что, заметь, прошли годы, и все забылось. Все эти разговоры 2014 года, да и наплевать 8 тысяч раз на этот Крым. Он все равно там это был одни коммуняки путинские. Зато мы теперь будем в Европе. Но это же были все разговоры. Да подавитесь вы своим Донбассом, они говорили, зато вот весь Запад с нами. Ну что, пять лет прошло, и кто в этом виноват? Это все-таки немножко другая ситуация, вот как мне представляется с точки зрения Украины, э, и с, в сравнении ее, условно, с Грузией, Абхазией Южной Осетией. Потому что я не знаю, я, может, я ошибаюсь, конечно, но я не слышал э, из уст там, того же Саакашвили, условного, да, или там его окружения Мишеко, идеи, что надо добровольно отрезать это, Южную Осетию Абхазию, поскольку там всегда голосуют неправильно и не дают нам, так сказать, европейски развиваться. И это же феномен, он сугубо как бы вот внутри украинской не, ну, политики.
0: Сакашили не могло быть, потому что никто в Абхазии в Южной Осетии не голосовал. <laughs> Ни на каких грузинских выборах. Ну, то есть голосовали только в Южной Осетии, но ну, те анклавы грузинские, которые там процентов 35 Не, Ну хорошо, конечно, там, там с
1: выборами, там, ну еще с чем-то. Да? Но -то там, по-моему, не было идеи о том, что это надо добровольно взять и уничтожить.
0: Ну, а знаешь, Здесь
1: это циркулировало годами.
0: По мне так то, что произошло в 2008 году, фактически то и было. Чтобы... Э, да, я высказывал уже свою эту теорию. Она остается лишь только теорией. Но... Ну почему?
1: Она, кстати, мне кажется, то, что, что, что... имеет что вся... Абсолютно все полномочия вся... на жизнь.
0: Да, и, все, и, все, что и, вся и и эта развитие. авантюра была, что если проскочит, то я победитель. А если нет, ну значит, тогда мне... У меня не будет тогда а, других, ну, я логику сейчас окачу или говорю, не, не будет а, а, никаких уже вариантов, да, чтобы мне будут пенять, что ты не решаешь проблему Абхазии и Южной Осетии. Вот, всё, вот ну, что теперь делать? Вот,
1: нет Он уже. и сейчас до сих пор повторяет, да. что я вернусь и потом уже точно решу, угу. научный горьким опытом. Он же дал очень большое интервью -то по этому поводу. Кстати, опять же, заметим себе украинскому журналисту Гордону. И заметь себе, что даже в этом случае он противопоставляет. Что вот я-то как раз, я за Абхазию, Южную Осетию, я боролся, не покладая рук. И я стал подлой жертвой, значит, путинского коварства и вооруженной мощи. Знаешь, а Порошенко сам мне сказал, что да мне наплевать на этот Крым, нас зато возьмут в Европейский он, Союз. Он, он,
0: он это говорит. Он это гов... это все таки для, 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 для внимательных ушей все таки на Украине, на Грузии. Потому что то, что он сделал, даже люди да, совершенно по-другому да, в Грузии это тренд, они по-другому смотрят на конфликт 2008 года, они все прекрасно понимают, кто, что и как сделал, да? и Саакашвили от этого лучше не становится, он может говорить сколько угодно, что он решил бы, и решал бы и так далее, но цену его словам как раз в Грузии это прекрасно знают, ну, большинство населения, поэтому здесь... Ну, что там говорить. Нам говорят, вот, ну, понимаете, вы зря со мной спорите. Ну, вот Михаил написал, потери России своих территорий в девяносто году тоже плохо сказывается на самочувствии граждан. Михаил, Россия свои территории в девяносто году отдала. Понимаете?
1: Добровольно. И Подписав, мы много это, раз знаете? говорили в программе «Наш 20 -й а. век». Послушайте, она есть на сайте нашей радиостанции «Вести ФМ». Мы очень подробно это разбирали. И, по-моему, даже не один раз.
0: И, и, чего здесь... Это, это да. И, и, кстати, этот, э, этот э, тезис, он тоже подтверждает. Согласитесь, что очень многие люди в России воспринимают события распада Советского Союза трагически, да, как э, катастрофу. Это только подтверждает мои слова. Я просто... о Сейчас о настроениях, которые э, есть на Украине, которые не учитывать нельзя. Это безоценочная э, история. Но их нельзя недооценивать, понимаете? Когда, Особенно, когда идет и пропаганда такая, и когда идут э, все эти э, вбросы, там, и так далее. особенно в предвыборной риторике. Но нельзя этого просто
1: скидывать и не учитывать. Это важная история. Тем более для многих в предвыборной риторике это вообще единственная Такая поворотная точка, за которую ты можешь спрятаться. Потому что все остальное обсуждать, ну, не очень комфортно. С чем ты выйдешь? Ну, он легко попробовал выйти с этим, э, с металлургическим кластером Запорожским. Один раз он это сделал и все. И дальше он продолжать не стал. Это, наверное, тоже не случайно. Потому что одно же делал, ты рассказывал в Раде, как ты сейчас приедешь и заживет снова это предприятие, как, условно, там, в 1964 году. Ну, приехал ты, посмотрел и понял, что до 1964 года, ну, достать будет сложно. Денег придется вбухать туда немерено, а денег нету. И тогда как? Вот она тебе, одна-единственная поездка, и все, и больше никто ни о чем там не вспоминает. А ты вспомни, как они катались... В 2015 году на Донбасс. Что мы сейчас найдем где-нибудь деньги, мы вложим в Донбасс, все восстановим, и все будет хорошо. Приехало, по-моему, 3 или 4 депутата рада, они даже не доехали до непосредственной территории ЛДНР, они остались на линии соприкосновения. Вышли к прессе и сказали, слушайте, это надо столько денег... Никакой бюджет не потянется. Ну какой мы пошли. там
0: бюджет? О чем ты говоришь? Светлана Анатольевна из Москвы написала по поводу, вот мы говорили о том, что и клоны там, и ЮВЭ Тимошенко, и, говорит, не смешите народ, далеко не так глуп, особенно на Украине. Светлана Анатольевна, никто не говорит, что он глуп. Но я вам еще раз, вы, вы когда посмотрите, ну возьмите, есть возможность в интернете, судя по всему. Ну
1: если человек написал.
0: Да, да, зайдите туда и наберите бюллетень. Вот там мелким мелким шрифтом, да, написано Тимошенко, Ювы, Как вы думаете? А, ну все точно угадают, все прочтут, кто это, чего нет, это. случайно, это потом... От
1: отвлекся на секундочку, нет. и галка не в то место я, пошла.
0: Я, я вам скажу, что даже с большими <laughs> квадратиками, с большими буквами напечатаны, я все время 10 раз проверяю, того я ставлю или нет. А во-вторых, еще раз, у нас
1: номера стоят, у нас попроще. Здесь,
0: во-первых, номера стоят, да. Во-вторых, Светлана Анатольевна, Вот вы, я вам еще раз говорю, по, по многим регионам именно где собираются за Тимошенко голосовать, появляются вот эти плакаты, на которых абсолютно неприемлемые для многих э э, лозунги под которыми стоят ю в эти Черный Вы либо не поняли, да, о чем идет речь. Люди не глупые, но э согласитесь. Именно этих умных людей почему-то постоянно они подписывают какие-нибудь кабальные договора, там еще что-то ставят свои подписи под разными документами. Может и вы как-нибудь это сделали. Что вы... С чем вы спорите, я не понимаю. У нас новости, после новостей продолжим. В 18.34 в Москве продолжаем нашу программу. Армен Гия Саралидзе, что-то я у меня тут с микрофоном, простите. В 18.34 в Москве, Армен Гаспарян, Гия Саралидзе в студии Вести-ФМ. Продолжаем мы программу «Бывшая», программа, которая посвящена постсоветскому пространству. Говорим, говорили мы о все приближающейся дате выборов первого тура. Кстати, очень такую оригинальную идею кто-то из политологов высказал, что возможно Зеленский с Тимошенко договорится, и тогда все может решиться в первом туре. Вообще. То есть, ну, допустим, Зеленский президент, а Тимошенко премьер-министр. А как это в первом туре решится? А вот так. Ну а ты посчитай, Зеленский, если объеди... объединить его проценты с Тимошенко и плюс, ну, близкие там по духу Подождите, люди, тогда которые должны
1: все сняться с выборов. Правильно. А их, их всех там же есть. Да я не верю, что Пани Юля добровольно снимется с
0: выборов. Нет, за премьер в том положении, котором сейчас,
1: когда даже выход во второй тур. Туманный. Не знаю, не знаю. Нет, с другой стороны, смотрят что пообещают и сколько занесут в качестве подъемных. Но для нее мне кажется, что это будет очень серьезный репутационный удар. Потому что она же всегда позиционировалась как политик без задней у которого в принципе нет и не может быть никакого заднего хода. И она за свои убеждения в тюрьму готова была идти. Она за свои убеждения страдала. И постоянно она под прессом. А тут она возьмет и снимется с выборов.
0: Ну, не знаю. Михаил продолжает с нами дискутировать. Я тоже распад -то, СССР воспринимаю как трагически А территории не Россия отдала, а все знают, кто и как их отдал. Михаил, ну а что? Ну и кто отдал? Как, как этот человек был? Кто он? Какой пост занимал? Вы не напомните? Нет? Избранный, между прочим. А он Нет? что, с Марса прилетел? Да, он с Марса прилетел. Подпись поставил под Беловежскими соглашениями. Поставил. Скажите, сколько человек а, выступило против этого тогда, в 1991 году? Вы помните миллионные демонстрации? Семь,
1: по-моему, выступило в Верховном Совете. Угу. Бабурина точно помню. И еще, по-моему, шесть человек.
0: Нет, а где миллионные? Там... Михаил, что вы делали, если вы воспринимали СССР тогда как трагически? Вы вышли на улицу, может быть? с плакатами, руки прочат СССР и, и так кто далее. Там
1: нифига не выходил? Ну. Это все... Так чего, вот сейчас... В интернете. Сейчас
0: рассказывать о том, кто как отдал. В нет невиноватых. Вот люди, которые к тому времени были уже, да, там им было больше 18-19 лет, вин... все мы а, каким-то боком да, имеем отношение к тому, что произошло. Давайте честно, не снимая с себя ответственности. Понятно, что у кого-то ответственности было больше за это. Те, кто был обличен властью, нами же, Михаил, нами же обличен властью. Можно говорить, я голосовал за него, не голосовал, неважно. Они были избраны, как принято говорить, демократическим путем.
1: Поэтому, ну что уж теперь? Особенно знаешь, что в случае с москвичами у меня всегда перед глазами, вот эти помнишь эти все 100 тысячные, 150 тысячные акции в поддержку Ельцина, вот это требование осудить КПСС, а люди-то все это кто были? Ну, потому что сейчас, если вот в интернете почитаешь, то все только и делали, что защищали Советский Союз, ядрен батон, да где же вы все тогда-то были? В чем была ваша защита? Это Я вот абсолютно сейчас э, не иронизирую. Я хорошо помню ту эпоху. И вот это вс всевеликое озлобление на Михаила Сергеевича Горбачева и на э, коммунистическую власть. И вот эти все разговоры, кстати, мы опять же там, возвращаемся в программу «Наш 20 век». Мы об этом тоже много раз рассказывали. Что надо их всех отпускать, нам будет без них проще. Эти разговоры велись всюду, извините, я помню это в школе, я помню это э, в разных, там, я не знаю, других местах сбора людей. Все это было, что мы сейчас это отрицаем? Без этих настроений это все вот так вот бы не было бы сделано. Если бы выходило бы 150 тысяч в поддержку Компартии сохранения Советского Союза, я не думаю, что это так было бы. Но Ельцин же опирался в том числе, извините, на... За предельную совершенно поддержку населения страны. Что это не так было? Где были все функционеры? Все, были бы все уверены, что все
0: нахлебники. Кстати, эта э, теория она до сих пор, по-моему, очень даже жива.
1: В некоторых да. кругах абсолютно. Все нахлебники,
0: точно. все мешают жить хорошо. Сейчас мы от них избавимся от этого балласта и заживем как люди. Наконец-то. Наконец-то. Ну, если вы помните эти времена, вы должны помнить это. Кстати, это было у всех такое. На Украине говорили, в Закавказье говорили.
1: В Средней Азии говорили. Да всюду это было.
0: Вообще, здесь какие-то там у нас были по поводу Казахстана и так далее. Там люди называют свои столицы так, как хотят. Там есть восточная традиция. Да? Это вы, вам может нравится, Слушайте, нравится. Ну вспомним, это нравиться. вспомним, что... Это, это, это вообще не... Я не понимаю, почему это
1: так вообще обсуждается. Слушай, столица Соединенных Штатов, город Вашингтон, была названа в честь первого президента Джорджа Вашингтона в момент, когда ему еще оставалось жить целых 7 лет. И а... никого это нифига никогда не смущало. Я, я, я,
0: я, я вообще не собираюсь это обсуждать даже. Другое дело, вот в связи с да, там, отставкой ну, султана Назарбаева, я вот скажу, и в связи с распадом СССР. Вот уж кто выступал против распада СССР, так это Назарбаев. Вот человек, который после подписания в Беловежской пуще, который спросил, что вы делаете, что вы творите, это был Назарбаев. Человек, который запустил все механизмы хоть какой-то, да, там, цивилизованного развода, чтобы хоть что-то объединяло, тот же СНГ, потом, потом Евразийское, экономическое. Кто автор? Назарбаев. Вы, вам, может, там что-то нравится или не нравится? Но этот человек в условиях там, начала 90-х годов, страшного кризиса экономического, политического в Казахстане, в условиях многонациональной, очень разной республики, сумел удержать. Все, что тогда, вы вспомните, творилось там по, по бывшему Советскому Союзу, все эти войны, все эти межнациональные конфликты, он этого не допустил. Были ли проблемы? Да были, конечно. А где их нет? Да, и да, там, и в, в межнациональных отношениях и так далее. Были ли какие-то там... Но кровавых бойней он не допустил. При этом республика с начала 90-х годов и сейчас превратилась... Ну, я не скажу сейчас в прям цветущую, процветающую и так далее. Но, но с явно высоким уровнем жизни... Хотя бы, что доказывает, хотя бы, что в отличие от других стран региона, из Казахстана не едут на заработки в Россию, например. И высоких... Э, э, хороших специалистов, высокообразованных, высококвалифицированных в Казахстане много. Казахстан сумел выстроить свою политику так, что остается в хороших отношениях и с Китаем, из с, и с России и даже умудряется Соединенными Штатами Америки находиться при этом, да, входя во все интеграционные абсолютно проекты да, там, на постсоветском пространстве. Так что вы хотите сказать? Что вы мне хотите сказать, если я вижу то, что человек делал? Да, есть специфика восточная, она есть, она в Китае есть. Вас не смешит это, нет? Нет, не
1: зубаскалите по этому поводу. А скажите а когда вот в эпоху советского союза переименовывались рыбинск андропов вы также ходили потешались у вас это все вызывало восторг смешки подколки или нет или тогда вас это все вполне себе устраивало и вдохновляло я просто логику вот эту пытаюсь понять, потому что больше всех по этому поводу сыпят остротным люди, которые о себе утверждают, что они радикально советских взглядов.
0: Вот нам пишут, вот про Назарбаева все правильно сказали, а теперь смотрите, Назарбаеву не удалось предотвратить распад Союза, а вы говорите, мы все виноваты. Как будто у нас всех были такие возможности, как у Назарбаева. Да дело не в этом. Да дело не в том, возможностях или невозможностях. Но никто не протестовал, понимаете? Все выживали. Я понимаю, почему это происходило. Тяжелое время. Я сам себя помню. Соверш... Совсем молодой человек еще, да, когда все это происходило. Я был занят просто выживанием. Простым. Надо было кормить себя и семью. Понимаете? И маленького ребенка. Совсем недавно окончил вуз. Истфак МГУ. Кому нужны были историки тогда? Никому, <с2> Армен. Да. А сейчас другие времена. Сейчас мы вполне себе востребованы. Ну, не как историки, правда, уже как журналисты, но образование все таки историческое. У нас совсем небольшая пауза, и мы потом продолжим.
1: Вести так -то а... тому и востребованность, понимаешь? Мы оценивали и прошлое, и пытались объяснять людям все эти годы чего можно ждать и чего самое главное необходимо избежать. Это же тоже важно. Этого же такого запроса э, в 90-х-то не наблюдалось. Это скорее началось-то все, наверное, в году 2005-м, 2006 2007-м. Это уже ближе э, к моменту вот, мюнхенской речи Путина. Вот это в обществе -э, запрос на осмысление. А до этого-то действительно у многих была инерция, 90-х годов. Я же тоже хорошо помню. Кому это э, нужны познания о, о, о прошлом? Никому. А вот завтра у нас, кстати, э, такая интересная очень э, дата. 20 лет ведь э, будет бомбежки с э, войсками Альянса Белграда. Вот это тот самый как раз был момент такого всеобщего пробуждения российского общества. От дурмана, в том числе эпохи распада Советского Союза. Вот завтра 20 лет уже. Это же хорошая дата, которая заставляет тоже о многом подумать. О Сирии, например. О многих-многих других вещах. Но, кстати, ровно этого не произойдет. Это все опять на вот этой пустопорожней болтовне. Потому что э, так проще, как показала практика. Уже, знаешь, я обратил внимание, как в случае с распадом Советского Союза. Вот ты сейчас вспомнил про Назарбаева, да, об этом у нас предпочитают молчать. Завтра, я тебя уверяю, ни один человек не вспомнит про полет в Белград трех политических попугаев. Я боюсь, их фамилии даже уже завтра никто не назовет. А мы вот с тобой свидетели этой эпохи, участники этих событий, мы-то их помним. Слушай,
0: может быть, и фамилии их и не вспомнят, хотя да, люди, которые ельцин-центрами ельцин собираются застроить всю нашу страну, мне кажется, все-таки как минимум одного из них хотят в истории сохранить. И... Ну,
1: как минимум одного они хотят из нее активнейшим образом вырезать, потому что он был все время костью в горле. Несмотря на свои такие пролиберальные взгляды, я имею в виду покойного Бориса Григорьевича федорова он же все время находился в дичайших контрах. И я вообще не понимаю, что он делал вот в этой коалиции. Вот правда. Нам про Горбачева пишут, что он начал сдавать
0: там в 86-м позиции СССР. Да никто про него не забывает. Я вам еще раз. Компьютер есть. Наберите. У нас на сайте есть программа, которая называется «Наш 20 век». И там вот есть и там перестройка и отдельно Горбачев и
1: Распад СССР, и Распад отдельно. СССР
0: отдельно и все что мы думаем по этому поводу с Камрадом Арменом и с Димой Куликовым там все есть вы можете согласаться, не соглашаться просто в рамках этой программы мы не можем да, повторить все то что говорили тогда там каждому эпизоду посвящено целая программа я вас уверяю если есть возможность и желание, можно и в печатном виде. У нас есть книги.
1: Да, и упреждая вопрос, отсутствующий наш сегодня друг, соведущий Алексей Анатольевич Мартынов придерживается по этим вопросам ровно тех же самых позиций, что и... Соответственно, Саралидзе с Гаспаряном. Поэтому
0: успокойтесь. Слушайте, пишут нам речь о том, что Шеварнадзе устраивал еще в СССР. Ну, не один Шеварнадзе, прямо скажем. Об этом я уже говорю. А вы про развал страны. Не было распада. Подождите, вы напишите. А вы про развал страны. Не было распада. Так был распад, развал. Вы определитесь. И чем отличается развал от распада? Мы говорим о том, что страны не стало. Вы как хотите это назовите. Был СССР, и его не стало. Да, на этом месте образовались там новые государства, в том числе и Россия. Вот мы о чем. А, а что, что было причиной? Что было? Там, я считаю, что это было предательство элит. Мы об этом тысячу раз говорили, могу повторить вам еще раз. Ну, если хотите действительно там ознакомиться, я уже дослал. Можете послушать, можете купить книжку она недорого стоит. Почти во всех крупных магазинах, книжных имеется. Называется Наш 20 -й век. И там, перестройка, название, том... да, там есть перестройка, да, есть распад СССР. Вот. Вот. Там несколько сразу таких... <св> Нет, все-таки не угод... Нет, такая тема. Видимо, надо еще раз Диму Куликова позвать и устроить. Пишет, что вы в трех соснах плутаете? На момент развала... то есть О, человек нас... развал. Нас сейчас Руслан из Франции сейчас нас ставит на место, наконец. Видимо, отвлекся от желтых жилетов и ставит нас на место супостатов. На момент развала Союза коммунистическое правление себя дискредитировало. Кто бы стал ратовать за сохранение ССР в 90-х годах? Только дурак или провидец никто не знал чем закончится ельцинская эпоха руслан к девяносто третьему году может вы давно во францию уехали и не знаете так вот в девяносто третьем году в стране под названием россия были выборы сначала на этих выборах победила знаете какая партия Коммунистик. то есть больше всех набрала коммунистов
1: тогда нет, по-моему, по она в 95-м больше всех набрала. Ну, хорошо, пускай 95 по -моему, в 95-м. в 95-м, по-моему, первое место была вот эта коалиция «Выбор России». Ну, там, хорошо, пускай... Вот, На втором месте был ЛДПР в 93-м. ЛДП... Когда Владимир Владимирович да. ходил, я вас повешу.
0: В 93-м году парламент, как вы знаете, расстреляли из пушек, Руслан. А люди, которые вышли там и протестовали, и были против той власти, которая пришла. Поэтому говорить о том, что в 90-х никто не знал, чем закончится Еленовская эпоха, никто уже видеть не хотел, чем она закончится. Понимаете, в чем дело?
1: Да все забыли благополучно 90-е годы. А вот это, кстати, тоже невероятно интересный момент. Все рассуждают вот этими вот штампами. А, развал, не развал кто во всем виноват, а реальная картина, конечно, 90-х годов уже вообще мало кого интересует. То, что вот Ты вот упомянул там Ельцин-центр, у которого своя история, свою историю сложили левые, своя история есть у консерваторов, и вот смотришь, думаешь, как так вообще? Ну, то, что все подавляющее большинство этого не имеет никакого отношения к реальной истории 90-х, это уже там, наверное, никого волновать особенно не будет. Но, с другой стороны, а это ведь общая тема для всего постсоветского пространства мы с тобой много раз и ты рассказывал про события в Грузии в начале 90-х годов ну конец 80-х я бы об этом сказал. сейчас кто-то там вспоминает кто-то в Армении разве вспоминает про Ливоновскую движуху 90-х годов все это как бы ушло в Молдове никто не вспоминает про Воронина, хотя казалось бы это начало нулевых еще ну, не так давно не столько лет прошло все уже, все меняется с какой-то запредельной скоростью. Это становится э, частичкой прошлого, которую не кто должен изучать, потому что никому ничего не нужно, не Нет,
0: интересно. Там самое страшное, ладно, если просто не хотели изучать. Там просто пишется новая история в основном, да, в тех странах, о которых ты говоришь, она пишется новая история с новыми героями, с новыми вообще, в том числе и совсем недавние, в том числе и совсем недавние истории. Знаешь, она не предмет, и причем пишется она не, даже не историками, да, и да, не людьми, там, политологами или кем-то, кто этим занимается. В основном это как раз средства массовой информации. Это блогеры. Это люди, которые вот, да, совершенно искажают ту действительность, которую ты-то помнишь прекрасно, и которую ты понимаешь, что происходило. Там такие подмены. Такое ужасающее просто... Это не, не, не от непрофессионализма идёт.
1: Некомпетентности.
0: Идет. Нет, и даже не от компетентности. Это идет просто от желания подстроить все события и факты под собственное видение этого мира, понимаешь? Где изображается там... Россия изображается вселенским злом, понятное дело. Значит, каких-то... Понимаешь персонажей, допустим, как Гамсахурдия да, для Грузии, которое, я считаю, зло невероятное, просто зло. Его трагическая потом да, там, судьба, жизнь, да, там, то, что то ли он покончил жизнь самоубийством, то ли его убили уже там, в Западной Грузии, овеяно какими-то мифами. И это является поводом для того, чтобы теперь это все романтизировать и забыть, что этот человек фактически с него начался развал Грузии как страны что именно с него, еще в советский период, начались все, начались все те процессы, которые привели потом к потерям территорий и тех народов, которые там жили. Потому что ни одному человеку да, не понравится, если он другой национальности, да, допустим, ты живешь в Сихенвале, там живут и грузины, и русские, и осетины. Приезжают какие-то хмыри в черных рубашках, заметь, и проводят, значит демонстрацию под лозунгом «упразднить автономную область, это историческое преступление, Грузия для грузин» и так далее. И когда я, грузин, спрашивал тогда, вот тоже совсем молодой человек, только что закончивший университет, я спрашивал, а что вы делаете? А что вы, а что вы на что вы рассчитываете, что эти люди вам скажут «спасибо», да? Или в Батуми, когда вы ходите там. Или тем более в Абхазии там это. И, и им транслируете, что вы собираетесь делать. Вы что хотели? Посеяв вот это, вы что хотели получить в конце? А теперь все переписано. Да что
1: ты? Белые, пушистые, прекрасные mm -hmm. люди, которые хотели исключительно добра. Так у нас то же самое, вон с девяносто годом. Люди, которые призывали э, идти и, и минимум бить э, милицию, которая, к, по их выражению, служит антинародному режиму, они же теперь все святее Папы Римского. И вот я иногда их слушаю и думаю, господи, ну совесть-то хоть на поимели. Я же лично стоял и слышал, как вы на митингах это говорили. Давайте все на Крымский мост, вали их на бок. А теперь... Да вы что, да мы были только исключительно за э, общественный гражданский диалог. И вот эту вот дикость они нам рассказывают. Ну, поэтому выросло поколение, которое тогда не жило. Ему, наверное, можно лить в уши. Ну что, на этом закончим, пожалуй,
0: сегодняшнее наше выступление Армен Гаспарян, Гия Саралидзе были в студии Вести ФМ. До завтра мы с вами прощаемся. Завтра у нас природоведение будет, будет будут параллели, и будет недельный отчет, а также наш 20 век. Со всеми прощаемся.